0: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomisten pariin. Tänään puhutaan renkaista, tarkemmin sanottuna millaisista? Mussista ja pyöreistä tietenkin, Niinkö kuin
1: kankkusjuha aikanaan tuumas. Niistä vain pieni osa on maapallon kosketuksia, mutta onko sähköautojen
0: renkaat erilaisia kuin polttisten, tai pitäisikö niiden olla? Tästä otetaan selvää, ja vierana meillä on Nokian renkaata Mikko Liukkala. Tervetuloa. Kiitos, kiitos.
1: Jos aloitat, Mikko, siitä, että kerro vähän, että mitä sä teet siellä Nokia-renkailla?
0: Joo,
2: terve vaan kaikille. Mä oon Mikko ja mä oon tota, Nokia-renkailla nasta ja pakettiautorenkaiden tuotekehitysprojektien vetäjänä. Ja nyt syksyllä tuli 20 vuotta täytteen sitten Nokia-renkailla.
1: Ja mitäs tällainen projektivitäminen käytännössä pitää sisällä?
2: No käytännössä vastataan kaikesta niin siitä kehitystyöstä, mikä se on, on sieltä konseptoinnista, niin Siihen asti, kun sanotaanko tuotekehityksen spesifikaatio jäädytettää ja tietysti jatkuvaa parantamista koko sen tuotteen elinajan yritetään löytää ratkaisuja, ottaa uusia innovaatioita siihen tietenkin tuotteen elinien aikanakin. Mutta lähinnä se on juuri se, että siitä konseptoinnista siihen, että meillä on, meillä on se kanssa renka- spesifikaatio jäädytetty, niin se on niin kuin se päätyö. Sillä sitten reseptillä tehdään niitä renkaita tuotannossa.
1: No sä sanoit tuossa, että sä ajat sähköautolla itsekin, niin millä sä ajelet?
2: No mulla on nyt Tesla Model SP90DL ja sillä on nyt menty kolme vuotta tästä. Ennen oli ihan 85. Varmaan voi kyllä aika vahvasti sanoa, että on kyllä Tesla-miehiä tässä. Mutta on kyllä myöskin ajanut muilla sähköautoilla. Audi e-tronilla tuossa viime talvena ja tota, meillä on meidän yrityksen koeosastollaan testiautona Audi e ja sitten Tesla Model 3 Performance, niin niillä on tullut asianti verran ajan.
0: No, aloitetaan tästä uuden renkaan synnystä. Millainen prosessi on uuden renkaan suunnittelu ja testaus ennen kuin päästä aloittaa? Joo, eli me tietenkin
2: tehdään sille se konsepti ja projektin niin kuin tavoitteet määritellään. Jo. Ja käytännössä koko aika siitä projektin aloittamista siihen, että meillä on tuotantospesifikaatio lukittu, niin siihen menee sellainen kolmesta kuuteen vuotta, yleensä renkailla vähän kauemmin kuin muilla renkailla, ja siinä omonta osa-alueetta on tietenkin pintamallisuunnittelu, ja pintamallisuunnittelu tai luonnoksia niistä tehdään sitten osasta, niin tehdään oikein prototyyppimuotti. Esimerkiksi Hakkapeli 10. aikana oli 27 prototyyppimuottia, joista sitten pikkuhiljaa, vähän niin kuin evoluutio mukaan, niin se parempi aina voittaa, ja siihen sitten laittaa lisää paukkoja Lisää ratkaisuja ja se on yksi polku sitten. Meillä on tietenkin nastakehitys nastareen kanssa. Kymmeniä kymmeniä erilaisia protoja tehty. Varmaan useampia satoja lopulta ja pieniä nyössä ja parametreja siellä, siellä kärjen muoto ja kaikkea haetaan nastojen sijoitteluun. Sitten on tietenkin rakennekehitys. Nyt esimerkiksi Hakkapelitakympissä niin on, on yhtenä merkittävänä melun pienentäjänä niin on lisätty. Vähän urasyvyyttä ja pinnan vahvuutta niin, että me saadaan enemmän kumia sinne nastaan ja terästöön päälle, ja se on hiljentänyt huomattavasti sitä rengasta ja verrattuna. Ja sitten meillä on tietenkin materiaalikehitys, eli kulutuspintasekoitus on oleellisessa osassa se renkaan suorituskykyä ja kulmisen kestoa ja piilon kestoa ja niin poispäin, että siellä tehdään kovaa työtä ja siellä on kaiken aikaa Uusia materiaaleja saatavilla ja sitten ne pitäisi vielä saada toimimaan meidän sekoitusprosessissa ja meidän vanhojen aineiden kanssa. Että se on aika monimuotoinen työkenttä. Tietenkin aina liittyy oleellisesti siihen, kun joku prototyyppirengas tehdään. Me tehdään tyypillisesti niitä niin kolme neljä yhtä aikaa. Me verrataan siihen meidän vanhaan tuotteeseen esimerkiksi ja sitten ajetaan niitä testit läpi. Ja testeihin kuuluu usein kymmenkunta erilaista kesätestiä. Siellä on kuivamärkäjarrutukset, perinteinen perinteen tuntumatestit, väistöinen ja kaistovaihtokokeinen ja sitten vesiliirtotestit, testit melutestit ja sitten talvella on vielä useampia testejä. Voi sanoa, että keskimäärin 15 varmaan siellä on jää- ja lumiindeksit, jää- ja Nyt me on aika paljon käytetty myöskin indoor-testausta, eli tuolla Ivalon mutakin tiloissa on, on päästy sisälle tekemään jääpitoa ja lomipitotestejä. Sitten meillä on tietenkin hill hillline testit ja hyvin paljon muitakin testejä. Yhtenä varmaan sellaisena näyttävimpänä on se 12 kilometrin tielenki, joka ajetaan aina talvikäsittelyn päätteeksi. Siellä mennään aika kovaakin. Ja tota. Mä istun pääasiassa kyydissä, mutta joskus aina kokeilen, kokeilen tietyn ominaisuuden, mikä, mikä sieltä testikuljettaja nostaa esille. Niin Koen sen itse, niin silloin se jää selvästi tuonne selkäyhtymään tietää, että mitä pitää korjata tai tehdä tuotteen eteen.
0: Melkoinen projekti on yksi rengas saada sitten niin kuin ihan myyntiin asti. Jannella oli sitten seuraava kysymys. Joo, mulla tuli
1: tässä mieleen, kun sä tuossa kerroit noita teidän testipisteitä, ja siinä tavallaan tuli sinne puheessa ne renkaan hyvin erilaiset ominaisuudet, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia myöskin, ja ne vaatimukset, että pitää olla kiihdytyspitoa ja jarrutuspitoa ja ajettavuutta ja jäällä ja lumella ja märällä asfaltilla ja kuivalla asfaltilla, ja sen pitäisi olla hiljainen, ja sen pitäisi olla, sähköautu oli merkitsevä, niin pieni, pieni vierinvastus, ja tietysti sen pitäisi olla halpakin, että ne menisi kaupaksi, niin päätättekö te jo tässä suunnitteluvaiheessa, että nyt me tehdään hiljaisin rengas, tai nyt me tehdään rengas, missä on paras jääpito, vai... Tuleeko sieltä vaan uunista ulos jonkunlainen ja sitten todetaan, että tällainen se nyt oli?
2: Joo, kyllä se on aika tarkkaan. Kehityskohteet niin on, on kyllä selvillä.
1: Että,
2: tässähän meillä on aika hyvä tilanne siinä mielessä, jos vertaa vaikka Amerikan markkinoihin, niin meillä on kaiken aikaa tuo vapaa media, joka meidän renkaita testaa ja vertailee kilpailijoihin nähden. Kun taas mennään Amerikkaan, niin siellä renkaat myydään sillä, kenellä on isoin mainos Super ja kenen brändi on tunnetuin, niin siellä ei juuri, juuri tehdä mitään niin teknistä suorituskykyvertailua. Ja tota, tämä pitää tietenkin varpaillaan kaiken aikaa, että meidän täytyy olla parempi kuin ne kilpailijat. Ja sieltä kilpailujen vertailemalla me löydetään tietenkin omia kehityskohteita. Voi olla, että tulee autonvalmistajilta jotain pyyntejä ja tietenkin kuluttajiltakin. Lisäksi meillä on aika paljon tuossa taksitestejä menossa kaiken aikaa. Omat kuljettajat tietenkin ohjaa myös sitä kehitystä, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä se Aika selvää on, että kun hakkapelittakymppiä alettiin kehittämään, niin kyllä siellä oli tietenkin turvallisuus ykkösenä, jääpito, lumipito. Sanotaan, että ne kolme oli sellaista pääkohtaa, mitä vasta me lähdettiin työtä tekemään. Ja sitten melun vähentäminen oli selvää tavoite. ja sitten auton valmistajat oli tullut tämä stabiliteetin parantaminen.
1: No tota, avasit vähän, että kun se rengas on saatu suunniteltua ja testattua, ja te että tämä on nyt hyvä tämä menee tuotantoon, niin minä en ole koskaan rengastehtaassa käynyt, ja tuskin on kovin moni meidän kuulijakaan, niin minkälainen se valmistusprosessi on tavallaan, että yhdestä ovesta tulee sisään laatikoittain raaka-aineita ja toista ovesta ulos valmiita renkaita, niin mitä siellä välillä tapahtuu ja mistä rengas on tehty?
2: Joo, meillähän on tehtaat, nyt on Nokialla, sitten on Pietarin lähellä Sevolowskissa ja sitten on tuolla Daytonissa USAssa, Eli Nokian tehdashan on optimoitu nimenomaan tämmöisten pienten tuotantoerien valmistukseen, me pystytään vaihtamaan hyvin nopeasti komponentteja ja vaihtamaan tuotetta siellä, kun taas sitten Amerikan ja Sevoloskin tehtaat on, on ehkä semmoiselle pidemmille sarjoille optimoitu enemmän. Mutta se Renkaan rakennusprojekti itsessään, niin sehän lähtee siitä, että meillä on, on tosiaan komponentteja, vaikka me nyt teräslanka, niin teräslanka kumitetaan ja teräslanka ajetaan yöks, joka katkotaan noin 20 asteen kulmaan ja siitä tehdään sitten, kelataan, kelataan sellainen komponentti valmiiksi samaten kaapelit tehdään ihan langasta, joka vulkanoidaan sitten yhteen kumilla ja meillä on kaapeli apeksi yhdistelmä valmis odottamaan kokoonpanoa siellä on pintalinja, missä ajetaan pintasekoitukset, tyypillisesti siellä on kolme tai Neljää sekoitusta siinä pinnassa, ja sitten meillä on, meillä on sivupinta ja inner-linja, mistä, mistä tulee sivupintakomponentit kokoonpanokoneella. Sinne laitetaan ensin tämä sivupinta, liner yhdistelmä sen päälle kortit sinne väliin kaapelit, sitten käännetään siitä ne sivupinnat päälle, ja sitten sen jälkeen teräsvyöt, ja teräsvyöden päälle nailonvyö, Nailonpöön tehtävänä on pitää se teräspen laajeneminen aisoissa ja sitten siihen kulutuspintakomponentti päälle. Ja sen jälkeen sitten se meidän raakarengas on ikään kuin valmis. Se siirretään kuljetettavaksi sitten maalauksen kautta aistomuottiin Paistomuottilla haistetaan se vähän alle 200 asteen lämpötilassa. Riippuu vähän rengasmallista, niin sanotaan, että 10 ja 15 minuutin välille osuu suuri osa koosta riippuen ja renkaan sekoituksesta riippuen. Ja sen jälkeen, kun rengas on aistettu, se menee visuaaliseen tarkastukseen, jokainen rengas tarkistetaan, ja sen jälkeen visuaalista tarkastusta vielä konetarkastukseen, missä mitataan jokaisen renkaan sivuttais-voimavaihtelut, pystyvoimavaihtelut ja muita parametreja. Sen jälkeen sitten rengas kulkee meille tyypillisesti varastolle, ja varastolta se vielä sitten viedään kerran naastotukseen, missä asennetaan nastot ja tarvittaessa sitten tämä vaimennusvaahtokomponentti, esimerkiksi hakkapelitäkymmenen EV-renkaisi.
0: No, miten sitten se sähköauto eroo polttiksista renkaan näkökulmasta? No, sähköautothan on, niin kuin kaikki tietää, niin hiljaisia. Eli yksi tärkein
2: asia minulla ainakin omassa autossa vaivasi aivan älyttömästi, se renkaan sisämelu, se on noin 200-250 hertzia, sellainen jollotus ja, ja tota, me ollaan hakkapelittä 10 e poistettu sillä vaimennusvahdolla se sisämelu ja kaikki keskustelu takapenkillä päätä kääntämättä onnistuu ja vaikka desipelit ei niin kuin merkittävästi pienene tai ne pienenee jonkin verran, mutta, mutta sieltä nimenomaan poistuu nämä häiritsevät piikit, niin häiritsemä piikkiä desipeli saattaa tippua niin kuin seksan desipeliikin ja se on, se on niin kuin merkittävä muutos. Ja sen kyllä huomaa huomaasti selvästi. Sitten tietenkin toinen tärkeä asia on se, että nämä tähköautot on vähän painavampia, jolloin niiden renkaiden täytyy kestää vähän enemmän kuormaa. Meillä on hakkapelittakymppi evessä tämmöinen pituussuuntainen tukiripa, joka jäykistää jonkin verran sitä renkaan pintakuvioon, niin, että tämä stabiliteetti ja kuivan ajo-ominaisuus säilyy hyvänä. Ja sitten tietenkin kolmantena, kohtana on tämä mahdollisimman pieni vierinvastus. Eli meidän pintakomponentti, mikä meillä on hakkapelitta 10 EV:ssä, niin eroa siitä meidän kympin sekoituksesta juuri nimenomaan siihen suuntaan, että meidän vierinvastus on siinä parempi. Ja Täällä saadaan vähän lisää reintsiä sitten sinne talvimatkoille.
0: Se oli kattava vastaus, kiitoksia tästä.
1: Joo, sanoit tuossa tuosta hakkapelitta 10 EV'stä, eli olet rengasmelua pienentänyt sillä äh, vaadolla siellä sisällä, ja sitten puhut vierinvastuksesta ja sen pienentämistä sillä pintamateriaalilla. Onko muita eroja siinä EV-versiossa kuin tavallisessa hakkapelissä?
2: No hakkapelitä verrattuna on just eri pintasekotus, ja sitten lisäksi niin nämä urissa olevat nostot, mitkä jäykistää sitä sitä renkaan pintakuvioon, ja lisäksi meillä on sitten vielä niin, Jonkin verran etua saadaan siitä, että meidän sivupintakuvio on negatiivinen, eli ne tekstit on negatiivisia, niin sillä saadaan jonkin verran ilmavastusta pienennettyä.
1: Miten muuten vielä pitää kysyä rengaspaineista, kun auton valmistajahan aina jokaiselle autolle ilmoittaa jonkun suositellun rengaspaineen, mutta... Taas sitten renkaat vaihtelee kovastikin sen auto elinkaaren aikana, niin rengaspaineita suhtauttaa jotenkin sen käytössä olevan renkaan kanssa, vai onko se aina hyvä, minkä se auton valmistaja ilmoittaa?
2: No me tehtiin tässä juuri pari vuotta sitten semmoinen hyvin laaja tutkimus, missä meillä oli, oli eri rengaspaineita, ja, ja oli nastarengas ja kitkarengas, ja ajettiin talvella ja ajettiin jääpito- ja lumipitotestejä sitten kesällä tuntumatestit ja pitotestit ja kyllä se autonvalmistaja on hyvin pitkälle oikeassa siinä, että ei sitä niin kuin kannata lähteä muuten kompensoimaan muuta kuin sillä, että talveen varten kun laitetaan sisätiloissa plus 20 renkaaseen ilmanpaineet ja jatetaan sitten mennään ulos niin käytännössähän se 0,1 paria 10 astetta kohti suurin piirtein se paine siellä sitten tippuu, eli mä suosittelisin, että sellaisen 0,2-0,3 paria enemmän laitetaan kaaseen, siinä on painetta niin kuin sanotaan nollan yli keleissä. Ja sitten kun me ollaan siellä miinus 20, niin siellä vielä olisi suurin piirtein se valmistajan suosituspaine. Ja yleissääntönä voi sanoa sen, että missään tapauksessa ei saa ajaa liian pienillä paineilla. Että kyllä aina se turvallisempaa ja parempaa, kuin pikkasen enemmän painetta nimenomaan se rakenteen kannalta. Että se rengas joutuu paljon suuremmalle kulmalle, jos se sivupinta joustaa niin sen pienen paineen johdosta, on sitten taas mitä haittaa siitä on, että on pieni ylipaine päällä, että aina, aina mieluummin vähän plussaa kuin
0: miinusta. No nyt tässä talvi taas lähestyy ja internetissä tapellaan joka nastat vies, kitkat keskustelut, niin tota, miten nämä kaksi rengastyyppiä eroavat toisistaan muuta kuin nastojen osalta? Joo, siellä on tietenkin eri sekotukset taas, tietenkin pintakuvi on erilainen
2: Titkaren kanssa pintakuvio on vähän matalampi ja pinta ylipäätään vähän ohuempi. Ja sitten tietenkin niin ominaisuuksista tulee paljon eroa. Eli kyllähän se Titkaren vierinvastusarvot on yleensä vähän parempia. Lisäksi niin se mukavuus ja melu on tyypillisesti parempi kuin naastaren kanssa. Mutta sitten taas kun mennään sinne iljanteelle, niin se naastaren on se turvavyö, mikä pitää joka paikassa, missä, missä niin kuin pelkkällä kumijääkontaktilla tai jääkontaktilla, ei, ei sitä samaa pitoa tulla ikinä saamaan. Siinä ne nyt, nyt se suurin ero on, ja mun mielestä jokaisen kuluttajan, jokaisen kuljettajan täytyy tehdä itse se valinta, että mikä on hänen ajoprofiiliinsa ja hänen autoa sopivin niin valinta, että jos, jos ajetaan vaan etelän suolattuja moottoriteitä tai pääteitä, jotka on aina hyvässä kunnossa pitoluokassa, siellä ei useinkaan ole huonoa kelien jää rintaista ja Sitten taas, jos asutaan niin kuin minä pienemmässä kylässä maaseudulla, niin sitten on monta kertaa aamulla lähtiessä, niin on, on niin tosi liukkaita paikkoja. Ja kyllä mielelläni ajan niiden nastarenkailla tässä mun ajoprofiilissa, mutta niin kuin sanottu, niin se on ihan jokaisen Jokaisen niin kuin omasta tarpeesta kiinni, että minkä renkaan valitsee.
0: Durne, Tähän kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan se on kiinni. Tähän väliin me otetaan välilataus ja kohta palaamme asiaan. Okkonaa latauksen tarpeessa. EV-asemalta laadukkaat, Euroopassa valmistetut sähköautojen latausasemat on myös latausjohdot ja muut sähköautolun tarvikkeet. Siis aja puhtaasti, lataa helposti ja käyppä kattoon tarkemmin meidän nettisivuilta evasema.fi.
1: Autojen pesut, puhdistukset ja suojaukset hoitaa Pepe karkeer Kuopiossa petri@bebe.fi. Hei, miksi tunget kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut e-parking-sovelluksesta? Ai mikä? Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissulla ja maksaa myös pysäköinnistä.
0: Ja <tos> 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 yeah, jää! Yeah. E-parking. Tämä äppi sopii myös pensalenkkareille.
1: Hyvä. Palataan sitten niin Liukula Mikon kanssa rengasjuttuihin ja puhutaan hetki nastattomista renkaista. Siellä nastattomien joukossa puhutaan All Season-renkaista ja Keski-Euroopan kitkoista ja pohjoismaisista kitkarenkaista, niin vähän näiden eroja.
2: Joo, tämä All season on, on ehkä uusin ulokas tälle rintamaalle. Sieltä saattaa löytyä se, tai löytyykin Saksan viranomaisvaatimusten täyttämiseksi, niin sieltä löytyy se Three monta Mountain merkki eli se juuri ja juuri täyttää tämän lumipito vaatimuksen eli suorituskyky tähän SRTT-referenssirenkaaseen on juuri riittävällä tasolla, mutta tota, jääpito sieltä yleensä puuttuu ja se rengas on hyvin kesärengasmainen ja lähinnä tämä on tullut Saksan ja Etelä-Euroopan niin näiden autovuokraamojen paineesta niin on tullut tämmöinen rengasluokka mutta kyllä Saksassakin autovuokraamat autovuokraamot vaihtaa jo talviskuitenkin kuitenkin sitten Keski-Euroopan talvirenkaat, mikä on niin seuraava luokka tämmöistä all seasonia, niin en kyllä toivoisi näkevän ihan oman ja perheen turvallisuuden ja muiden kanssäätöiden turvallisuuden vuoksi pohjoismaisilla teillä ollenkaan, että ei sen niin kuin talviominaisuudet on niin, vaan että se ei kyllä, kyllä vältä, mutta sitten seuraava on talvisempaan suuntaan on tämä Keski-Euroopan mitä näkee monen Teslan allakin uutena tai Saksasta tuotuna ja tota, itse olen ajanut kanssa Keski-Euroopan kanssa, mutta mutta vaan Suomen vähän kesässä, että siihen se sopii ja hyvin se on vähän pehmeämpi ja vähän mukavampi kuin jopa meltaa joskus pienempi kuin kova kesärengas. Mutta sitten kun mennään siitä talvisempaan suuntaan, niin seuraavaksi on tosiaan nämä pohjoismaiset kitkarenkaat ja kyllä ne on ihan syystä olemassa, että se jää piton niin kuin on näihin Keski-Euroopan kitkarenkaisiin verrattuna niin merkittävästi parempi. Ja Keski-Euroopan talvirengas on nimenomaan suunniteltu märkäpitäväksi renkaaksi, ja siinä, siinä kohtaa tietenkin se trade-offi sitten pohjoismaisen kittarenkaan kohdalla on, että se märkäpito on vähän huonompi, ja sillä on saatu taas tota pintasekoitusta käännetty siihen suuntaan, että se on jääpitävä. Ja samaten lamellointi, muut, se on pikkasen löysempi, ajaa ja käsitellä, mutta ei missään mielessä kumminkaan niin epämukava siinäkään, että täyttää kyllä noin kaikki, kuljettaa vaatimukset ja tota, kun lähtee miettimään sähköauton talvirengasta, niin se on nyt se minimi, että se täytyy olla se pohjoismainen kitkarengas. Ja asiantuntevat liikkeet kyllä osaa sen aina kertoa, mikä se on. Ja tietenkin ongelma tulee siinä, kun ostetaan renkaista tuolta verkkokaupasta, niin siellähän ei, ei ensinnäkään, kun katsoo vain leipelin, EU-leipelin arvoja, niin siellähän ei puhuta luinpidosta yhtään mitään eikä jääpidosta. Ja sieltä niin ensimmäisenä sen halvimmaninen renka, niin se on Keski-Euroopan pitkarengas, jonka märkäpito näyttää vielä hyvältä, mutta se märkäpito ei ole todellakaan sama asia kuin jääpito, vaan se on yleensä just käänteinen. Ja nythän on tulossa ensi vuoden aikana, niin tulee tämmöinen uusi jääpitomerkki, mikä, mikä voidaan liittää siihen eu karraan, jolla se kertoo myös siitä, että se rengas on riittävä jääpitävä pohjoismaisiin
1: olosuhteisiin. Minulla on yksi jatkokysymys vielä näihin nastattomiin, niin Mä olen itse tässä Reilu 10 vuotta ei ollut pohjoismaisilla kitkoilla, ja olen huomannut, että mistään niistä ei ole ollut kuitenkaan kesäkäyttöön. Niin onko olemassa rengasta, mikä soveltu Suomessa ympärivuotiseen ajoon? Ei, ei kyllä oikein
2: ole. Että kyllä se niin, kuin niin vaan menee, että mikä on paras talveen, niin kyllä se on huono kesään. En, en voi kyllä suositella sitäkään se, just niin kuin sanoin tuossa, niin se märkäpito tämmöisellä pohjoismaisella kitkarenkaalla niin on selvästi huonompi kuin mitä se on kesärenkaalla. Ja varsinkin jos on kulunut kitkarengas ja uusi kesärengas, niin värällä moottoritiellä niin se jarrutusmatka ero on sitten taas kymmeniä metrejä. Niin se, se on niin kuin merkittävä ero, että tota, suosittelen kyllä, että käytetään talvella talvirenkaita ja kesällä
0: kesärenkaita. Hyvin puhuttu. Miten sitten noin nastarenkaat ja Nasta-teknologia on kehittynyt tässä viime vuosina? Ja mihin suuntaan ollaan menossa?
2: Joo, otetaan nyt viimeinen 20 vuotta tuossa, mikä itse on ollut kana. Niin ensinnäkin nastojen paino on pienentynyt silloin. 90-luvulla käytettiin vielä niin teräsnaastoja ja sieltä henkilöautoreiden kanssa on siirretty alumiinirunkoisiin nastoihin. Ja tuossa 2012 tuli uusi Trafin nastarengassa regulaatio, jossa niin tota, piti nastojen painoa tai määrää pienentää ja lisäksi oli tämä pienkuluttavuusvaatimus, minkä, minkä saatto halutessaan täyttää. Ja siinä, siinä huomattiin, että kun nastojen painoava ja pohjalaippaa pienenee tai riittävästi dynaaminen pistovoima pienenee, niin sillä päästään pienempään tiekulmaan, vaikka nastojen määrää lisätäänkin. Ja nyt sitä kehitystä on, on jatkunut tässä, tässä myös nastat on pienentynyt, nastojen päiden muotoilu ja tietenkin se rakenne, mikä on nastojen alla, nasta ja vyön välissä, niin sille on tehty myös paljon niitä sekoituksia, on kehitetty. Sanotaan, että renkaat itse on hyvin paljon pehmeämpiä, mutta tienkulma on pienemmällä tasolla kuin 20 vuotta sitten ja jääpito on merkittävästi paremmalla tasolla, että renkaat on turvallisempia ja aiheuttaa vähemmän haittaa ympäristölle.
1: Olen vaan pannut merkille, kun he tosiaan nastolla on ajellut, mutta jossain vaiheessa Ollaan menty siitä, että nastat on pelkästään sinne renkaan reunassa, niin siihen, että niitä on lähes koko sen leveydeltä. Muistanko väärin?
2: Kyllä, se, se tuli myös tässä 2012-2013 uudistuksessa niin, niin silloin, silloin se muuttui niin, että nastoja voi laittaa koko kulutuspinnan ylitteen. Ja siitä on aika paljon tehty nyt testausta sekä niin trafikomin omissa niin kun tutkimuksissa, että sitten muiden organisaatioiden ja valmistajien toimesta ja ei se oikeastaan vaikuta se, siinä on niin monta muutakin parametria kuin se, että onko nastat keskellä rengasta vai olkapäillä, että mikä se tien kulma on, mutta kun laitetaan nastat tasaisesti ympäri sitä renkaan pintaa ja koko sen renkaan pinnan ylitte ja jaotellaan ne oikein, niin me saadaan pienempi melu ja me saadaan paremmat jääpito-tulokset, että kyllä tämä ihan, ihan oikeaan suuntaan on mennyt.
1: No sen lisäksi, että renkaat muuttuu, niin autotkin muuttuu ja muutenkin kuin käyttövoimaltaan, että jos katsoo viimeistä 10 vuotta, niin erilaiset SUVt ja mitä nyt City-maastureiksi voita sanoa, niin ne on yleistynyt ihan valtavasti ja alkaa olla kohta puolet länsimaista automarkkinasta erilaisia korkeampia autoja, niin tuota, SUV-renkaita on myöskin olemassa. Miten ne eroaa tällaista yleisrenkaista?
2: Joo, no siellä on taas tietenkin suurempia kuormia kannettavana, ja kanssa myöskin kulumiskestävyysvaatimus on, on ihan Amerikankin vaatimuksista jo, niissä on suurempi, eli ne kulutuspintasekoitukset, mitä siellä kanssa käytetään, on, on pikkasen niin, tota, jäykempiä, ja sitten lisäksi niin urasyvyydet on, on vähän suurempia, ja meillä on ainakin Nokian kaikissa suvirenkaissa on tämmöinen Aramid Sekoitus käytössä sivupinnoissa, joka parantaa sen renkaan viillon kestoa ja tietenkin jos ajarot valireunaan vaikka tai, tai johonkin pothouliin, niin joku, joku ulkopuolinen objekti osuu siihen, niin se rengas kestää paremmin tämän
1: meidän ratkaisun myötä. sanoit tuossa niistä Amerikan markkinoista ja aikaisemmin, että teillä on kolme eri tehdästä, niin tuli muuten mieleen, että kun siellä on oma regulaatio ja Euroopan maissa on erilaisia, niin voidaanko samaa ringasta myydä edes globaalisti vai pitääkö suunnitella joka markkina-alueelle omiaan?
2: No meillä on aika paljon tehty nyt uusia tuotteita just nimenomaan Amerikan markkinoille ja tosiaan Amerikan markkinoilla he ei vaadita tätä E-hyväksyntää, R-17 tai 5.4 hyväksyntää, joka vaaditaan Euroopassa ja Venäjällä. Niitä renkaita kuitenkin, mitkä, mitä on tehty Euroopan varten, niin tyypillisesti voi, niitä voi myydä myöskin Amerikassa. Toki Amerikassa on jotain koetuskonehyväksyntävaatimuksia ja muita, mitä, mitkä on vaativampia kuin Euroopassa. Tai sanotaan, että ne on erilaisia eri lämpötiloissa ja niin poispäin. Mutta hyvin pitkälle muuten sama, vähän erilainen testimenetelmä lumipidon suhteen, mutta käytännössä niille on olemassa korrelaatiot ja se valmistetaan siellä. Vastaa siitä, että, että esimerkiksi renkaan on sillä tasolla, mitä se regulaatio vaatii. Siihen ei tarvittaa erillistä niin testiä, jossa valmistaja ei halua suojata niin oma selostaan sillä, että se testi on tehty ja se on osoittaa, että se on tässä, niin kuin tietenkin kaikki tekee. Mutta valmistajan vastaus on se periaate siellä.
0: No, sähköautot on yleensä voimalinjalta hiljaisia, joten tuo rengas ja tuulimelu korostuu. Niin mitkä tekijät aiheuttavat rengasmelua ja myös tietää, että mikä on hiljaisen renkaan salaisuus? Yksi merkittävä
2: asia niin on se, että mikä on se renkaan profiilisuhde lähtökohtaisesti. Eli kun on korkeampi rengas, niin se rengas on sisämelulta hiljaisempi. Nyt sitten muuten täytyy erotella heti kaksi asiaa. Se arvo, mikä lukee siinä EU-leipelingissä, niin se on ohjaajomelu tulos. Eli se on mitattu niin, että mikrofonit on siellä tien reunalla ja siitä ajetaan autolasten ohitte ja mitataan se ulospäin lähtevä melu, kun taas sitten kuljettajan kannalta tietenkin tärkeintä on se, että mikä on se renkaan sisämelu. Ja täytyy sanoa, että on monia tapauksia ja merkittäviäkin eroja siinä, että mikä on renkaan ohjaajomelu tulos ja mikä on renkaan sisämelu. Ja tota, no tietenkin yksi tärkeä asia on, on se, että kuinka karkea palakuvio meillä on ja kuinka jäykkä sekoitus meillä on. Jos meillä on hyvin karkea palakuvio, niin kuin jossain voidaan ajatella jotain, jotain näitä jenkkipikappirenkaita, LT-renkaita, mitkä on suunniteltu enemmänkin maastokäyttöön, niin rengasmeluhan on aivan jäätävä. Tietenkin, jos ajatellaan, nastarengasta vaikka, niin me suunnitellaan sitä renkaan kulutuspintaa, niin me optimoidaan se tietokoneavusteisesti niin, että siellä tulee mahdollisimman vähän sellaisia toistuvia iskuja, jotka herättää tiettyjä taajuuksia ja sekä kuvia palojen osalta että nastojen osalta. Ja sitten tietenkin se renka on vaimennus siinä, kuinka paljon siinä on kulutuspintaa, niin vaikuttaa siihen meluun. Voidaan ajatella analogia siinä. Tämä on yksi tyypillinen, että kun renkaat on kulunut loppuun ja saadaan uudet renkaat, niin ne uudet renkaat on aina hiljaisemmat. Analogia on siinä, että jos meillä on vaikka otetaan kolmen millin kumilätkä ja laitetaan se alasimen päälle ja lyödään siihen vasaralla, niin kyllähän kimahtaa, mutta kun laitetaan siihen 10 mm kumilätkä ja lyödään vasaralla, niin se vaimentaa aika hyvin se kumisen vasaran että Voidaan ajatella, että ihan samalla tavalla, kuin rengas vieri tiellä, niin siihen kohdistuu vasaran iskuja, jotka sitten renkaan täytyy tai auton alustan täytyy vaimentaa tavalla tai toisella, ettei ne suoraan sinne matkustamoon. Noniin, tämä oli tietenkin yksi se, minkälainen sekoitus on, kuinka paljon sitä sekoitusta on, minkälainen renkaan rakenne on. Ää, tässä usein tulee sellainen ristiriita myös, että kun rakennetta kevennetään, että päästään mahdollisimman hyvään vierinvastustulokseen, niin silloin me myöskin kevennetään sitä rengasta, jolla se vaimennus niin pienenee. Mitä enemmän meillä on kumia, sitä enemmän meillä on vaimennusta, ja sitä se on. No, Sitten on tietenkin... Niin kuin nyt ollaan nähty ja mitä meillä on Hakkapelita 10EV-säkin, niin vielä yksi vaihtoehto, että laitetaan sinne renkaan sisään se melun Ja se vie kyllä todella tehokkaasti tämän ikävän resonanssin sieltä ilmatilan ominaistaajuuden. Siellä on kaksi tiikki noin 220-240, suurin piirtein riippuu mitkä, mitkä sillä vaimennusvahdolla saadaan pois. Tietenkin autot ovat erilaisia. Toisissa on enemmän vaimennusta, mikä on tietenkin valmistajan valinta, kuinka paljon se käyttää rahaa siihen, rakentaa sinne apurunkuja ja niin poispäin, millä pystytään muuttamaan sitä autovaimennusta, kuinka paljon siellä on muuta sisävaimennusmateriaalia käytettyä ja näin poispäin.
1: Tuli mieleen vahdoista, vaahdoista, sehän on semmoista levyä siellä renkaan sisäpuolella ja minä olen aina silloin nähnyt muutamia, pelle pelottomia, jotka niitä on lähtenyt rakentelemaan ja liimailemaan itseni. Mitä siitä tuumaat?
2: No se suurin vaikeus varmasti liittyy siihen, että, että tota, nämä komponentit, mitä käytetään liimat ja vahdot ovat ensinnäkin siihen tarkoitukseen sopivia. Ja yksi tärkeä ja vaikea asia on se, että millä päästään sen renkaan sisäpinnassa olevan, niin grafiitti ja silikoni. Irrotusaineen läpi, eli monet liimat kyllä irtovat, ihan varmasti kun se on tehty sitä varten sen pinta sinne, sinne, että se irtoo paistotyynystä hyvin, niin moni liimakin irtoa kyllä siitä tosi hyvin. Sen poistaminen siitä manuaalisti on kauhean vaikeaa millään niin kuin tai muuten. Mutta jos joku sellaista haluaa kokeilla, niin siitä vaan, mutta sitten kun se vahto irtoaa, niin täytyy kyllä heti pysähtyä ottaa se rengas pois ja vaahto irti, irti sieltä, ettei se aiheuta alustalle mitään vaurioita mutta sanoisin, että kyllä se ihan omiin jaloin tehtynä niin on, on se kyllä ihan mitalinarvoinen suoritus, siinä onnistuu että kyllä me ollaan sen verran hierottu tuossa itsekin tota. ja meillä on kumminkin laitteet ja pitkä kokemus siitä, niin se on käsipelillä, se on kyllä hankala juttu en, en, en voi kieltää no en mä voi kieltääkään ketään
1: siinä tota, mä oon nähnyt että sä silloin tällöin niin Tesla-klubin jäsenille niin, niin olet tota, kysellyt, että onko täällä sellaisia, jotka ajaisivat paljon ja haluavat testata rengasta ja olette hyödyntäneet yhteisöä myöskin. Niin kerros vähän siitä.
2: No joo, meillähän on, on tota noita, puhutaan taksitesteistä ja meillä on takseja ja sitten tämmöisiä paljon ajavia ihan yksityishenkilöitä, niin varmaan yli, yli sata, että sanoisi kaksikin sataa. Meillä on niitä lähtien tuolta Etelä-Venäjältä, niin Keski-Euroopassa, Helsingissä, Tampereella ja, ja Ivalon myöten tietenkin. Ja siinä ajatuksena on se, että me tietenkin sitoudutaan ensinnäkin siihen kuljettajan kanssa, että hän ei kerro, mitään, että hän on ajamassa meidän poirenkaita. Siellä on Traficomilta, jos renkaassa jotain, mikä poikkeaa hyväksytystä renkaasta, niin siellä on siellä on Traficomin lupa siihen, että tämä, tämä auto kuuluu meidän luvan piiriin ja sitten käytännössä viiden tuhannen kilometrin välein niin tämä kuljettaja tulee meille välimittaukseen, mitataan renkaan uraushyvyydet, tarkastaa silmämäärästi, että on kunnossa, kuulostellaan, että mitä muita ongelmia, värinöitä tai muuta, joita tarvittaessa katsotaan sisälle tai tasapainotetaan. Ja sitten tota, jatketaan ajoa taas seuraavaksi tuota kilometriä ja sitten lopuksi me otetaan renkaat pois kauden lopuksi ja ne visuaalisesti ja leikellään tarvittaessa ja tutkitaan, onko, onko rakenteissa kaikki kunnossa ja niin poispäin. Ja tässä just tänään muuten puhuin, että eipä ole yhtään rengasta nyt 20 vuoden aikana, mitä näitä rengastestejä on tuossa seurannut, niin eipä ole yhtään rengasta tullut vielä taksitesteistä niin, että se olisi itsestään hajonnut, että kyllä aina jos siellä on joku, joku niinku vaurio, niin se johtuu siitä, että se on niinku joku ulkopuolisen Rotvallireunan tai vastaavan tai sitten jonkun pienemmän esimerkiksi naulanpiston niin tota johdosta tyhjentynyt rengassa sitten on ajettu tyhjänä ja silloin se on mennyt, että kyllä renkaat on äärimmäisen kulutuskestäviä laitteita kyllä, että yhtenä hyvänä esimerkkinä voi kertoa sen, että jos tota meillä tehdään tämmöinen painetesti, niin mehän ei käytä tietenkään ilmaa, koska se on semmoinen pommi, että jos se räjähtää, niin se hajottaa sitten, sitten koko rakennuksen, mutta me tehdään se vedellä ja Vesipaine, mitä sinne laitetaan, niin rengas kestää hyvin sellaisen 20 paaria, mutta vanteet yleensä ei kestä. Meillä on erikoisvanteet sitten, mitkä kestää sen 20 baaria. Sitten kaapeli menee poikki ensimmäisenä. Että ne on kyllä huima paine, paine, mitä se kestää. Mutta en nyt suosittele tietenkään kenellekään, että laittaa sinne 20 baariin, vaan, vaan nimenomaan sen maksimipaineen, mikä renkaan kyljessä lukee maksimissa.
0: Renkaat tulee aina jossain vaiheessa kuntoon. Luonnollisestikin ihan jo kuluman vuoksi, mutta jotkut ihmiset ajaa sitä autolla tosi vähän. Niin miten se rengas muuttuu, kun se ikääntyy ja kuinka kauan rengas säilyy hyvänä ja käyttökelpoisena? Toi on hyvä, hyvä kysymys. Ja tota, se on tietenkin kiinni siitä, onko
2: se saanut aurinkoa minkälaisessa, kuinka se on säilytetty ja monesta muusta parametrista. Mutta miten sen ominaisuudet muuttuu, niin mulle tuossa just. Mauska tilanne, kun löydettiin yhdet vanhat niin kitkarenkaat ja sitten meillä oli tuotannossa vielä sama koko kitkarenkana samalla pintamaalalla ja samalla spesifikaatiolla. Ja niitä sitten verrattiin, niin olihan se selvästi huonompi se vanha rengas jääpidosta. Mutta sitten mä sanoin, että no ajetaanpa sillä nyt sitten niinku 100 kilometriä, kun me niinku sisäänajo on varoiksi. Niin yllättäen se rengas niinku virkistyi siitä niin, että se, ei se jääpito enää ollut niinku merkittävästi huonompi huonompi kuin tällä uudella renkaalla, että se, oli, se oli itsellekin jonkinnäköinen yllätys, mutta tota, niin kuin sanottu, niin kyllä siinä nytkin kannattaa sitten omaa järkeä käyttää, mutta en mä ainakaan itse niin kuin heittäisi menemään vähän ajettua viisi vuotta vanhaa rengasta, että, että kyllä ihan, ihan sen seitsemän vuotta uskaltaisin ajaa, että jos siinä kulutuspinta vaan on hyvässä kunnossa ja se nyt lähinnä huonompi vaihtoehto on, että siitä kulutuspintaa on lähtenyt se talvirenkaasta 4-5 miljää, niin silloin, silloin se renkaan ominaisuudet on kyllä merkittävästi huonompia kuin uuden, vähän vaikka vanhemman, ajamattoman renkaan.
0: Teknisistä haasteista johtuen meiltä ja vähän vajaaksi tuossa Mikon kanssa tarina siitä, että kuinka pitkäikäisiä renkaat on. Ja Mikko sitten kertoi siinä pilalle mennessä pätkässä, että yleinen ohjeistus on kuusi vuotta käytössä ja kaikki ne 10 vuotta käyttöikä. Eli yli kolme vuotta vanhoihin renkaisiin on kerrottava renkaan ikä renkaita myydessä hyvän kauppatavan mukaisesti. Mutta käytössäni niin kuusi vuotta on semmoinen hyvä aika renkaalle. Sitten jatketaan.
1: No, Sitten tähän loppuun. Niin kattelin tuossa uutisia, että talvi tosiaan näyttää tulevan yllättävä aikaisin. Niin mitäs terveisiä haluat sähköautoilevalle kansalle lähettää renkaisiin liittyen?
2: No niin, kyllähän tämä. Talvi aina yllättää autoilijaa, ja tota, kyllä se ensimmäinen toive on se, ja listalla, että vaihdetaan ne talvirenkaat tarpeeksi ajoissa, että nastarenkaiden käyttöaika alkaa tuosta marraskuun ensimmäistä päivästä, päättyy sitten maaliskuun viimeiseen, ja kitkarenkaathan voi laittaa koska tahansa alle jo nyt, mutta tota, varsinkin jos on lähdössä nyt ensi viikonloppuun vastaan, vaikka Lappiin, niin kyllä mä nyt laittasin itse ainakin jo, kyllä se poliisi ymmärtää, että kun Ennusteessa sanotaan, että siellä lunta sataa, niin että silloin nastarenkaita voi olla siellä ajaa mieluummin kuin ja tota, toinen sitten tietenkin se, että kun hankitaan niitä uusia renkaita, niin hankittaisi ne sitten olosuhteisiin sopivat renkaat. Eli ne tiihän ajoprofiiliin sopivat kitka- tai nastarenkaat, että ei mennä niillä Keski-Euroopan renkaila Ja varsinkaan ei niitä alsi-isoneita haaveilla. Siinä säästää kyllä pitkän pennin omaja hermoja ja, ja tota, Lisää sitä turvallisuutta. Tietenkin se, se on tärkeä asia, jos haluaa maksimoida sen renkaan keston, niin jos vaan pystyy niin, että rengas koko on sama edessä ja takana itsellä esimerkiksi ei ole, mutta, mutta tämmöinen nelivetoteessa kuluttaa muutenkin aika vähän, vähän rengasta, niin vaihtaa ne aina 5 tai 10 000 kilometrin välein, mieluummin 5 000 kilometrin välein, jos on vähänkin enemmän kulumaa, niin edestä taakse. Ja täällä on kaksi hyvää syytä. Ensinnäkin se tasaa sitä renkaiden kulmaa, mutta sen lisäksi se tasaa nastaylitystä, jos on renkaa. Se on oleellinen juttu sen takia, että se auton niin kuin, ominaisuudet säilyy hyvänä ja se parantaa melua, se parantaa pitoa ja stabiliteettiä. Pitäisi Tuo, niin Tuosta kulmasta piti sanoa sen verran, että tuossa on omia renkaita kattelua, että vaikka vaikka aika, aika raskas on tuo voimapoliin jalka, niin siltikin niin pääsee helposti tommose, sekä kesä- että talvirenkaissa niin, niin alle yhden milin kulmankin niin kuin 10 000 kilometrillä. Ja se on tietenkin yksi oleellinen asia, mikä niitä trenkaat kuluttaa, on se, että siellä on alustan säädöt huonot. Eli ne kannattaa kyllä käydä samalla, aina silloin tällöin tarkistamassa. Ja tuossa Kanssia, että voi olla, että se uusi autokin niin ei ole ihan jirissä, että se kannattaa ehkä ensimmäisenä käyttää kokeillaan katsoa, että se renkaat osoittaa oikeaan suuntaan, eikä siellä ole ylimääräisiä kamppereita ja aurauksia.
0: Toistavaa.
1: Hei, kiitos Mikko ja tsemppiä sinne Nokia-renkaille, niin sähköautojen renkaiden kehitystyöhön varmaan omalla lailla mielenkiintoista aikaa eletään myös siellä.
2: Kyllä, kiitoksia paljon, ei muuta kuin turvallisia kilometrejä ja
0: nopeita latauksia kaikille. Hyvä. kiitos Mikko. Olipas mukava saada Mikko meille vieraaksi. Nyt tuli nimittäin asiantuntija tekstiä tastarenkaista ja talvenkaista ylipäätään. Niin oli, ja
1: täytyy sanoa, että ihan kaikki ei mennyt ehkä itselle laskimelle siitä, että miten se rengas siellä tehtaassa syntyy. Että se kuulosti aika monimutkaiselta prosessilta.
0: Todella monimutkaiselta. <lopuhtia> 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 ei ole ikinä nähnyt minkäänlaista videota, miten rengas Pistetään kasaan, mutta tuota, mielenkiintoista juttua ja nyt oli ehkä Suomen kovin tietää meillä mukana tässä. Oli kyllä, mulla loppui kysymykset, Mikolla ei loppunut vastaukset, <hätä <hätä> <tuhun> mutta
1: mulla on sulle nyt kysymys, sä ajoit viime talvena, nyt jos puhutaan talvirengasta, kun se talvi tässä tulossa, sä ajoit viime talvena tavallaan kolmen rengassarjan taktiikalla, eli se oli siis kesärengas, se oli ja se oli nastarengas. Siinä S-Teslassa. Miten muuten, minkälaiset talvirinkaat sulla
0: on nyt Volkkarissa? Volkkarissa on kitkat. Ja Joo. ne menee ensi alle. Eli kun tämä tulee ulos, niin silloin mulla on kitkat alle. Ja mä aion kaksi talvea sillä S-sillä idealla, että ensin oli kitkat syksyllä tässä lokakuussa, kitkat alle ja joulukuussa jossain vaiheessa nastat alle. Joulu-tammikuu meni nastoille ja sitten helmikuun alussa kitkat alle. Ihan sitä varten, että kun tuli ympäri Suomea sahattua, niin niillä pahimmilla pääkallokeleillä oli sitten nastat alla. Etelä-Suomessa niitä nastoja mä en, en hirveän tarpeellisiksi kokenut, että ne oli yhden käden sormissa per talvi, kun etelässä niitä tarvitse. Mutta tota, tai jos minulla olisi mahdollisuus omassa tallissa renkaita vaihtaa ja säilytellä, niin kyllä mä molempia pitäisin Autossa kyllä talven aikana.
1: Eli aiot nyt siis pärjätä kahdella
0: rengasharjalla tuon Volckerin kanssa? Joo, ihan pelkät kitkatalla nyt ensi talvi.
1: Joo. Joo, mä oon kanssa tosiaan ollut mies Itsellä on melu on yksi juttu, varsinkin kun noin rengasmeluisa auto, kun tuo Tesla on. Joo. Ja sitten toinen juttu on se, että et mua ärsyttää Nämä suomalaiset tiet ja niiden huono ja sen lisäksi, että tienpito määrärahat on liian pienet, niin mä syytän myöskin nastarenkaita, että se, ne huonontaa tienpitoa. Ymmärrän kyllä, koska mä ajan joka talvi myös nastarenkailla. Mm. Duunissa on nastarenkaat joka autossa, niin tota, mä ymmärrän myös, että miksi ihmiset valitsee nastarenkaat ja sellainen turvallisuuden tunne ja pito on. Ihan eri luokkaa tietyllä kenellä kuin
0: kitkoilla. En mä, sen, en mä syyllistä ketään, joka nastoilla ajelee. Joo, mä oon samaa mieltä tuosta, että nastarenkaat ehkä käytetään turhan hövellisesti Suomessa, mutta se syy, miksi mulla oikeastaan oli sitten kahdet renkaat, niin ensimmäinen talvi sillä s mulla oli siinä universumin huonoimmat kitkarenkaat, suorastaan hengenvaaralliset, ja sitten kun toinen talvi teki tuloaan, niin Hommasin sitten molemmat, ja vanhassa s luistonesto on yli ylisuojelevainen. Niin on. Eli kun tienpinta on jäässä, se pysähdyt vaikka liikennevaloihin tämmöisellä NS-pääkallokeelle, että se on oikeasti jäässä se pinta. Painat pedaalia, niin kun se rengas pyörähtää tyhjää, se ei anna sen sutia yhtään. Se autohan ei liiku. Mm. Siinä menee kaikki Skoda-Fabiat ja Kia-Riot jättää Teslan valoihin joka kerta. Se on kiusallista teisellä Ja se on todella raivostuttavaa, koska se liikkeelle lähtö on hirveän tuskasta. Mutta sitten kun alla on kitkojen nastat, ne ei mitään ongelmaa. Joo. Ja se oli, se, oli, se oli yksi syy, minkä takia mä halusin niin sinne joulu ne nastat alle, että pääsen pääsin niistä valoista liikenteeseen. Mä toivon, että... Volkari antaa kitkarenkaalla, se renko on vähän suteja, että niistä valoista pääsee liikenteeseen.
1: No, kattelin tuossa tekniikan maailman
0: niin ei näytä kyllä hyvältä nyt se suhteen. No ei se mitään, no. katsotaan sitten auton vaihtoa. <hysy> <hysy> Ai, <hysy> Aine, se, se on edes joka tapauksessa. On se. No. Mä oon nyt kyllä innostunut noista hakkapelit kymppi-eveät
1: Joo, olisi kiva päästä kokeilemaan ja sitten kun tulee se alle niin tuota, katsotaan, mulla ei vielä talvirenkaita siihen ollenkaan, että mitä siihen sitten laittaa? Se voi olla, että käyd kokeilemassa niitä, niin ehkäpä sä päädyt Nokian nastoihin
0: sitten. En mä ole sanonut, että ei koskaan tulisi enää nastoihin. Joo. Mutta nyt on lätisty tarpeeksi tästä aiheesta ja on aika kiittää meidän patroneita. Joten suuri kiitos meidän pääsponsoreille. EV asema kivijärätvakuuttaa.fi ja Jussi Jaura sekä sponsorimme Matti Jouhkimo. Kiitos myös sinulle. Unohtamatta muita patroneita, Harri Ruuttila, Oskar Karsson, Harri Jokinen, John-Erik Sivula, Jukka Alander, Jussi Hiatala, Miika Haapala, Mika Reinikka, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatulainen ja Timo Ruokolainen. Anteeksi, olihan täällä vielä Mikke Niskarinen. Kiitos kaikille patroneille. Kiitos kovasti. Hei, jos haluat kuulla ja liittyä
1: tähän joukkoon, niin mene osoitteeseen patreon.com kautta sähköautomiehet ja sieltä pystyt tukemaan tätä podin tekemistä sitten, että se pysyykin tällaisena kaikille saavutettavissa olevana ja että voidaan tätä tehdä eteenpäin. Ja jos haluat meille jotain pirulle laittaa palautetta, niin mene sinne Fasebokkiin tai etsit Twitteristä sähköautomiehet käsiisi tai pistä meille sähköpostia gmail.com niin sieltä se onnistui ja silloin tällöin Instagramiinkin meidän Instamies Antti laittaa jotakin kuvatuksia
0: sitten tulemaan. Näillä mennään. Kiitos hei Moro. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.